0: Moin du Schlawiner, jetzt gibt's wieder exit to go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Episode von exit to go Heute zu Gast den Nico Hummel. Nico Hummel. Co-Gründer von Space Storm, ich bin mir sicher, wer auf LinkedIn aktiv ist, der wird auch schon den einen oder anderen Beitrag von Space Storm oder von Nico selbst gesehen haben, aber nicht nur äh, Mitgründeragentur, sondern eben auch Mitgründer einer Brand namens Wahoo Boards und ich kann mir sogar da sehr gut vorstellen, dass der ein oder andere eine Ad auf äh, der einen oder anderen Social-Media-Plattform von dieser Brand gesehen hat. Ich tatsächlich, habe ich ja letztens auch erzählt, Nico, bin tatsächlich schon ins Retargeting äh, gefallen, ähm, ganz kurz ausgeholt, was ich ja so gerne äh, am Anfang eines Podcasts mache, ein guter Kollege von mir, ähm, hat mit dem Gedanken gespielt, auch mit Amazon FBA anzufangen, hat dann ganz klassisch Produktrecherche gemacht und ist dann tatsächlich auf Balance Boards gekommen, denn das ist ja auch wirklich das, was Wahoo Boards anbietet und hatte seitdem die Marke auf dem Schirm. Ich ähm, habe dann gedacht, okay, der, Oh, einen ganz guten Shop und irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wann, diesen Klick gemacht ist. So, ah, okay, krass, Space Storm, Robots, alles eins, Nico Hummel. Äh, der Typ macht auf jeden Fall einiges richtig, während wir versuchen, äh, last 12 months eine Million Revenue zu machen, haben die Jungs schon mit Robots äh, die 5 Mio geknackt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und deswegen freue ich mich, äh, dich heute hier im Podcast zu haben. Moin Nico. Ja, hi, freut mich auch, dass ich da sein darf. Es war soweit alles richtig, was ich da erzählt habe, oder? War soweit eigentlich
2: alles richtig, ja. Ich äh, Mir ist nichts aufgefallen, was jetzt irgendwie krass falsch gewesen wäre.
1: <lacht> perfekt, perfekt. <lacht> Wir würden super gerne mal darüber sprechen, wie schafft man es denn, ähm, eine Agentur aufzubauen und gleichzeitig eine physische Brand so erfolgreich zu machen. Das heißt was kam zuerst, was kam danach und wo liegt vielleicht auch dann heute der Fokus? Mhm. Genau, kann ich,
2: kann ich gerne äh, euch mal ein bisschen da abholen. Also wir sind eigentlich gestartet, wenn ich wie sage, mein, mein Geschäftspartner Niklas Kuhn und ich ähm, haben damals eigentlich gestartet so mit der Agentur, sprich die Agentur, also Space Storm gab es vorher, da helfen wir, da haben wir immer schon anderen e commerce äh, online shops geholfen, quasi profitabel über Social Media Ads zu skalieren, haben da schon einige Cases mit aufgebaut, teilweise wirklich auch schon von komplett Null an, begleitet. Zum Beispiel ganz am Anfang eine Brands kennt man vielleicht auch von, von LinkedIn oder von Ads wie, wie in Silvi, ein Jonas Lieb. Das sind Brands, die wir eigentlich ja von, von Anfang an, von Tag 1 gefühlt so mit begleitet haben, aufgebaut haben, auch auf mehrere Millionen Euro Jahresumsatz und dann immer schon irgendwie so das, äh, das Gefühl daneben hatten, weil wir quasi immer hauptsächlich so einen vollen Fokus halt immer auf die Social Ads hatten. Also auf äh, Facebook, Instagram und, und TikTok Ads. Ähm, aber hatten immer schon ein bisschen so das... Ähm, ja, den Wunsch, irgendwie wirklich die ganze Materie auch wirklich ganzheitlich zu verstehen, weil wir eigentlich schon relativ früh gemerkt haben, dass so eine D2C-Skalierung eigentlich nur richtig gut funktionieren kann, wenn man wirklich so das, ja, das ganzheitliche äh, Konzept auch richtig gut macht und dementsprechend hatten wir dann immer schon irgendwie den Wunsch, auch eine eigene Brand mal zu starten. Äh, war dann aber damals so, dass wir jetzt dann nicht auf, ja, Teufel kommen raus, irgendwie jetzt gesagt haben, okay, das wir wollen es jetzt irgendwie erzwingen oder machen jetzt einfach mal Dropshipping und so ist mal irgendwie ein paar, coole Produkte irgendwie aus China und, und wollen das dann einfach schnellstmöglich skalieren, sondern haben gesagt, okay, wenn wir es machen, dann machen wir es wirklich mit einem guten Produkt, wo wir auch dann eine Brand aufbauen wollen, das auch dann nachhaltig äh, machen wollen. Und so kam dann eigentlich damals, äh, ja, ich glaube Niklas war es dann damals, wo auf die Produktidee kam. Der hat nämlich damals irgendwie öfters auch mal von Bali ausgearbeitet und hat da das Balance Board vor so einem Surfshop äh, ja, stehen gesehen und irgendwie ausprobiert, kannte das so, irgendwie noch nicht so aus Deutschland. Und kam dann irgendwie zurück und hat gemeint, so ja, ich habe da irgendwie ein ganz cooles Produkt gesehen, das könnten wir uns mal überlegen, irgendwie, ja, sowas vielleicht auch, da eine eigene Brand äh, darum zu gründen, dann haben wir da mal ein bisschen recherchiert. Das gab zwar schon so ein, zwei Brands, die das äh, schon auch in Deutschland äh, vermarktet hatten, aber wir haben da halt noch ein unglaubliches Potenzial äh, gesehen, sowohl was das Produkt betrifft, als auch eben so das ganze Marketing drumherum, wie, wie die Brand aufgebaut wurde. Und so haben wir uns dann eben das entschlossen quasi zu machen, haben uns dann noch einen Partner gesucht, der sich quasi mehr so um die, um die Produktion, um die Entwicklung äh, gekümmert hat vom ganzen Board, weil das natürlich nicht so unsere unsere Kernkompetenzen waren. Und genau, sind dann quasi da jetzt mittlerweile vor zweieinhalb Jahren eigentlich so gestartet. November 2020 war so der erste Verkaufsmonat und haben das dann eigentlich wirklich, oder die Brand wirklich sehr, sehr schnell dann auch äh, skaliert, rein über Paid Social, wie du vorher schon richtig gesagt hast, eigentlich im ersten Jahr direkt von Null auf über 5 Millionen Euro Umsatz und genau, das sind so mittlerweile so die, die beiden Unternehmen, wo wir so aktiv sind, also die, die Agentur, äh, beziehungsweise machen ja, mittlerweile auch viel so im Consulting-Bereich. Spacetom gibt es nach wie vor noch, da helfen wir halt wirklich wenigen ausgewählten Brands noch, ja, bei der Materie einfach, wie du über Social Media skalieren kannst. Und das zweite Standbein, mittlerweile quasi so die eigene Brand, äh, wo wir einfach auch viel, viel Learning sammeln und, und die wieder versuchen, so in die Kundenprojekte natürlich wieder einzugeben. Genau, aber das war so die kurz umrissen, mal so, so meine äh, Story, wie sich das alles so entwickelt hat und, und wo wir da heute so stehen.
0: Wie, wie groß sind denn die Teams aktuell bei euch? Also space -Token und ähm, auch reports, wahrscheinlich getrennte Brands oder GmbHs auch? Oder ist das alles in einem genau. stack wie, wie, wie teilt ihr das auch so auf?
2: nee, nee also, die, also die Strukturierung ist schon ganz klar. so also sind zwei separate Firmen, es sind auch zwei separate Teams. Natürlich haben wir gerade zu Beginn auch äh, die, das Team soll von der Agentur natürlich ein Stück weit mit eingespannt, aber das Ziel ist schon ganz klar, dass das ja die Prozesse schon ganz klar äh, getrennt sind, ähm, dass die Teams auch äh, getrennt sind, sind jetzt mittlerweile insgesamt zu 20 und die Verteilung ist eigentlich so vier Vollzeitmitarbeiter aktuell bei, bei Wahobord und äh, um die 15 sind es bei, äh, bei, bei Spicetorm, dementsprechend. Ähm, ist auch ganz klar eigentlich da vielleicht auch schon kurz äh, mit drin, wo so der, der Fokus irgendwie so reingeht. Also Fokus ist nach wie vor schon noch Space Dome. Äh, Wahoo Board ist für uns eigentlich eher so ein bisschen einfach, sag ich mal, eine Spielwiese, wo wir einfach auch viel testen können, ausprobieren können, Sachen probieren können, die wir auf so Kundenprojekten vielleicht nicht unbedingt testen können. Und wir ja, haben uns da einfach, die, sag ich mal, die, die große Vision oder irgendwie das Ziel dahinter ist, wirklich halt so ein Flywheel zu haben aus Eigenen Projekten, aus, aus Kundenprojekten, wo du halt beidseitig dann immer viele Learnings rausziehen kannst und diese quasi so wieder in einen anderen Bereich wieder übertragen kannst.
1: Stark. Wir wollen heute vor allem auch darüber sprechen, wann oder wie ein FBA-Seller äh, einen eigenen Shop quasi für sich nutzen kann. Jetzt hast du aber gerade einen Punkt erwähnt, wo sich eigentlich ganz viele Amazon-Seller schon die Zähne ausbeißen. Und das ist das Thema. Produkte. Jetzt hast du gesagt, ihr habt das irgendwie dann abgegeben. Kannst du da noch ein paar Insights teilen? Also wie seid ihr an den Hersteller gekommen? Ist der, ich glaube, ist sogar made in Deutschland, ne? made in Germany mhm. bei euch. Ja. Vielleicht, wie ist da so der Prozess bei euch gewesen?
2: Ja, es war eine ganz coole Situation, also da gar nicht denken, das war jetzt eine großartige Research oder so, oder dass wir es da großartig gesucht haben, sondern das ist eigentlich mehr oder weniger aus einer Kundendienstleistungsbeziehung entstanden, nämlich äh, wir haben das zusammen mit einem größeren Massivholzmöbelhersteller und das ist quasi so ein ja, klassischer Mittelständler und der hat ja auch schon mehrere eigene Econ-Brands ne? und äh, mm. die haben wir damals quasi auch in der Agentur immer schon betreut und dementsprechend hatten wir da schon einfach einen sehr, sehr guten Kontakt zu dem Holzproduzenten, der einfach sehr, sich gut in der, in, der, in der Branche auskennt na, hauptsächlich so Sitzschalen und, und, und Holztische, Holzstühle etc. gefertigt hat und dementsprechend halt auch schon sehr, sehr, sehr gute Produzentenkontakte und darum haben wir uns da einfach zusammengetan, wo wir gesagt haben, okay, ihr habt euch klare Kernkompetenz so in der, in der Produktion, wir klar Marketing wissen da, wie, wie man alles machen muss vom Shopaufbau dann über, ja. über das Marketing und haben quasi so unseren Produzenten dann ähm, gefunden, also produzieren dann auch, wie gesagt, in, in Deutschland, in Bayern und genau so hat sich das eigentlich äh, so entwickelt.
1: Geil, man muss sagen, ist ja auch irgendwie dann eine sehr äh, angenehme, glückliche Fügung vor allem mit in Deutschland. Ich stelle mir das halt immer super schwer vor für einen FBA-Seller, wenn der auf den Shop geht, dann einfach zu skalieren, ja, also vom, vom Hören sagen, was man sieht. Ja, okay, man sieht dann ein Creative läuft, dann äh, dann lass uns diese Welle jetzt einfach reiten und dieses Creative wirklich komplett pushen. Manchmal kann man ja gar nicht hinterherkommen, weil die Produktion ist gerade gar nicht nach. Wenn man jetzt einen Hersteller in Deutschland hat, ist es natürlich auch irgendwie sehr angenehm. Äh, ich weiß nicht, wie da so die Produktionszeiten äh, sind. Aber wenn man eben einen Partner, einen Hersteller in China hat, dann redet man ja von mehreren Monaten, bis man wirklich final die Ware da hat. Deswegen ist das natürlich sehr interessant für so eigene Online-Shops, gerade wenn sie eben so Made-in-Germany oder vielleicht auch Made-in-Europe-Produkte haben, die dann eben doch schneller mal ähm, fertig sind ähm, und nicht so eine lange Lead-Time haben.
0: Ja, stark. Safe, ja.
1: Sehr schön. Dann lass uns doch jetzt gerne mal dazu springen. Die meisten von unseren Hörern ähm, oder HörerInnen, wir versuchen ja auch ab und zu mal hier ein bisschen zu gendern, ähm, haben sicherlich keinen eigenen Online-Shop. Also sind FBA-Seller, verkaufen auf äh, Amazon und viele stellen sich so die Frage, okay, ähm, ab wann macht denn ein eigener Online-Shop für mich Sinn? Sicherlich ist das auch ein bisschen schwer pauschal zu beantworten, Es kommt sicherlich hier und da drauf an, aber hast du hier so grobe Leitplanken, wo du sagst, okay, das sind vielleicht so Zahlen, die sollte man mal konstant hitten ähm, oder muss das Produkt vielleicht irgendwas hergeben, dass es sich auch einfach anbietet? Habt ihr da so einen Prozess oder habt ihr da Leitplanken, die ihr mit mhm. an die Hand geben könnt?
2: Ja, spannende, spannende Frage oder generell, sag ich mal, spannendes Thema. Ich habe da auch dem Letzten äh, mit dem Niklas Spellmeier, kennt man, glaube auch so auf der Amazon-FBA-Branche so ein bisschen du, äh, darüber gesprochen, weil wir gerade in der Vergangenheit einfach auch schon vielen äh, ja, Unternehmen geholfen haben, die einfach auf, äh, über Amazon gestartet sind. Da mal halt die irgendwie die ersten Umsätze, die ersten relevanten Umsätze auch gemacht haben, sich dann halt mittelfristig oder irgendwie so ab einem gewissen Zeitpunkt beschäftigt sich eigentlich hier jeder Seller irgendwann mal das oder mit ne, irgendwie auch Lohnt sich jetzt einen eigenen äh, Shop irgendwie aufzumachen, wann sollte ich da vorgehen? Und dazu sei halt gesagt, es ist natürlich sehr, sehr schwierig zu pauschalisieren. Äh, klar, wenn du sagst, wenn wir es vielleicht mal auf ein paar KPIs hier so unterbrechen müssen, ähm, können wir es vielleicht mal so versuchen. Also, ich bin so Überzeugung, ein gewisser Umsatz sollte auf jeden Fall schon profitabel gemacht werden auf Amazon. Also ich würde es keinem empfehlen, wenn man den Such unter 50 gesagt, besser sogar unter 100k Monatsumsatz über Amazon macht, dann sollte man meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt äh, einen eigenen Shop sofort gleich noch angehen, weil lieber erstmal Fokus auf, auf ein Channel, da das Maximale raushole, da erstmal skalieren, Fokus reinstecken und dann einfach darüber mal äh, zu wachsen. Und dann hängt es natürlich irgendwie noch auch zusammen so mit der mit der Strategie, was will ich überhaupt mit meinem Shop langfristig erreichen. Hat natürlich enorme Vorteile, ne? gerade langfristig, wenn du halt wirklich eine, eine Brand aufbauen willst, kannst Kundendaten sammeln, etc., ne? die, ich glaube, die Vorteile brauchen wir gar nicht alle beleuchten, aber das ist natürlich die Sache, will ich jetzt einfach mal einen Shop einfach so mitlaufen lassen, da vielleicht mal irgendwie ein, zwei, drei Organe Sales drüber laufen lassen oder will ich es halt wirklich ernsthaft angehen, will dann auch relativ schnell äh, dann irgendwie auch Marketing dafür schalten, habe ich halt den großen Unterschied, dass ich dann irgendwie auch ein Channel brauchen, wie das heißt jetzt Google-Ads oder Social-Ads, wo ich dann auch mal Traffic raufbekomme, weil sonst wird mir da Shop-Haltung ja auch nicht am Anfang viel bringen. Und dementsprechend, genau, muss halt die, das Ziel einfach klar sein, was will ich überhaupt erreichen damit, dass man einfach beurteilen kann, um, ob es Sinn macht oder eben nicht. Also was ist auch vielleicht meine langfristige Vision so mit der Brand, will ich einfach nur einen nach dem anderen irgendwie FBA-Produkt irgendwie äh, ja, verkaufen oder irgendwie aufbauen oder will ich halt wirklich auch eine Brand aufbauen, eine Marke aufbauen, irgendwie da lang, einen langfristigen Exit anstreben oder so, das wären dann natürlich wieder Punkte, was wieder viel mehr für einen Shop auch sprechen würde. Ähm, genau, und dann ist es halt natürlich auch dies ein Stück weit meiner Meinung nach produktabhängig. Ne? Also ähm, es ist einfach natürlich einfacher, dann einfach später auch dann mal richtig über uns äh, Shop auch skalieren zu können, da auch dann relevante Umsätze zu machen, wenn du einfach auch ein Produkt hast, das einfach ein Stück weit auch dann, äh, Push-Marketing äh, fähig ist, dass du natürlich irgendwie auch einen gewissen AOV hast, ähm, wo halt von von vielen, glaube ich, immer unterschätzt wird, äh, die dann irgendwie da versuchen, irgendwie in drei, vier, fünf Euro Produkte äh, dann mhm. profitabel über, über Werbeanzeigen zu skalieren, das wird halt irgendwie nicht funktionieren, ähm, das sind, sage ich mal, so glaub, die wichtigsten äh, Faktoren wo man ja, auf jeden Fall hab, mal berücksichtigen sollte.
0: Habt ihr denn FBA-Brands betreut, die den Switch gemacht haben von, von, von dem Channel Amazon zu, zu Shop, also D2C? Habt ihr das betreut und vielleicht ähm, auch schlechte Erfahrungen gehabt, wo es nicht geklappt hat, sei es vom Produkt oder sonstiges?
2: Mhm. Ja, das, also haben wir in der Vergangenheit wirklich schon so sehr oft äh, betreut, also gerade jetzt auch wieder jüngstens ähm, Beispiel kann ich sogar nennen, äh, paladoshuess.com ähm, das ist quasi ein eine Sandalenmarke, ne, so so ähnlich wie Birkenstock kann man sich's vorstellen, äh, die eigentlich in der Vergangenheit schon sehr sehr erfolgreich waren auf, auf Marktplätzen da auch schon äh, achtstellige Umsätze erzielt haben, nicht nur äh, auf Amazon, sondern eben auch auf Zalando und, und About You und andere Marktplätzen und quasi das sind wir jetzt gerade zu Beginn oder Ende letzten Jahres gestartet auch komplett mit da mit dem eigenen D2C-Ansatz mit dem eigenen Shop und haben das jetzt auch sehr sehr schnell skaliert Ich glaube innerhalb von von sechs, sieben Monaten, jetzt letzten Monat glaube über 940.000 Euro Umsatz gemacht, so im eigenen Shop. Also kann natürlich schon äh, gut funktionieren, wenn man dann irgendwie ja weiß, wie man das auch angehen muss. Also hat dann auch extreme Potenziale nochmal, auch weit größere äh, Umsatzpotenziale wie wie auf Amazon. Aber wie gesagt, es muss halt muss halt sinnvoll äh, sein, muss von der Strategie passen und da schauen wir halt immer schon ganz ganz genau drauf. Darum hatten wir jetzt auch, sage ich mal, in den letzten oder eigentlich noch nie irgendwie einen Fall, wo es jetzt irgendwie nicht geklappt hat, weil wir das von, von vornherein dann auch gar nicht eingehen würden, irgendwie so eine Partnerschaft, wo wir jetzt irgendwie kein großes Potenzial sehen oder wo wir denken, okay, von den Produkten her oder so, von den Margen her, von, vom AOV her oder so, macht es vielleicht überhaupt gar keinen Sinn, dann würde ich auch nicht empfehlen, da jetzt einen vollen Fokus reinzustecken oder sich dann irgendwie da einen Partner an die Seite zu nehmen, um das Thema ähm, ganz heilig anzugehen.
1: Jetzt hast du von den äh, um ein paar KPIs, dann so 100k genannt und einen etwas höheren AOV, hast du da so einen groben Richtwert, wo man so stehen sollte? Das ist natürlich oh, auch die Frage, kann man den AOV von Amazon direkt auf D2C einfach eins zu eins übersetzen, aber... Ja, ja. genau, also das kommt schon mal stark darauf an, also wir haben zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht,
2: du musst einfach vom ganzen strategischen Denken her teilweise komplett anders vorgehen, wenn du einen eigenen Job hast, wie wie auf Amazon so, das, das checken auch ganz, ganz viele nicht, zum Beispiel im Beispiel, die verkaufen so Laufsocken oder so. Ne? Auf Amazon dann haben die halt im Einzelpack für irgendwie 15 Euro oder so. Wenn ich das jetzt halt mhm. eins zu eins so übertrage in meinem Shop, dann würde ich sagen, es macht einfach keinen Sinn, jetzt irgendwie Laufsocken oder ein Einzelpaar dann zu bewerben. so, Sondern du musst dann einfach irgendwie versuchen, einen Bundle zu machen. Dann verkaufe ich halt im eigenen Shop nur irgendwie einen, einen Dreierbundle für dann irgendwie 40, 50 Euro oder so. Dann kann das Ganze schon wieder funktionieren. Und das sind halt... Ähm, ja, Wege, wie du vielleicht teilweise irgendwie auch out of the box denken musst, irgendwie vielleicht ein bisschen ja, um die Ecke denken musst, ähm, dass es funktionieren kann. Aber zurück auf die Frage zu kommen, ist natürlich auch sehr abhängig, teilweise auch wieder von den Produkten. Habe ich ein Verbrauchsprodukt, das du irgendwie mhm. auch dann immer immer wieder verkauft wird, ist natürlich was anderes jetzt bei uns zum Beispiel mit Wahoo Board ein einmal Kauf, was ich jetzt irgendwie auch auf den ersten Sale schon sehr profitabel sein sollte, weil der Revenue sonst irgendwie langfristig in absehbarer Zeit nicht, nicht nachkommen wird. Da unterscheidet es sich natürlich schon mal initial, aber ich denke mal, mindestens in den, in den meisten Fällen sollte ich auf jeden Fall so, so ein AOV zwischen 30, 40 Euro mal dastehen. Auch wenn man dann irgendwie Bundle geht und alles äh, ja, dann mehr Richtung den 100, macht in den meisten Fällen dann einfach dann nochmal mehr Spaß, weil ich in der Regel einfach nochmal mehr Spielraum dann in, in der Marge habe und nur im Adspend, den ich dann auch dann pro Neukunde investieren kann.
1: Okay.
0: Was, 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 was wäre denn so der, der, der Use Case jetzt für uns zum Beispiel? Sagen wir, wir machen diese über 100k Umsatz pro Monat, haben halt sehr funktionale ähm, Produkte, also sehr Werkzeuge, Wohnmobilzubehör. Ähm, und wir wollen es mal lean testen, also ganz lean so eine ähm, Website bauen. Was wäre dein Ansatz? Soll man einfach auf Google Ads ein paar leinhafte ähm, Anzeigen schalten? Denkst du, das würde schon reichen, um so zu testen, ob das funktioniert? Oder muss man von Anfang an das richtig aufsetzen und mehr investieren, anstatt so einen Lean-Test? Oder was wäre euer Ansatz?
2: Genau, also ich bin natürlich auch irgendwie ein Freund, muss einfach von, von relativ lean-Tests, aber muss natürlich da, der, der Lean-Test sollte natürlich auch schon gut durchdacht sein. Und es ist eigentlich nicht einfach mal irgendwas getestet sein und dann zu so sagen können: ja, ich habe es mal getestet, hat nicht funktioniert, aber habe vielleicht irgendwie auf ein, zwei, drei Sachen nicht geachtet. Dann bringt mir auch der ganze Linie teste im Endeffekt nichts, weil gerade im, im E-Com kommt es ja teilweise auf sehr, sehr kleine Details drauf an, die dann wieder einen riesen Hebel haben können. Und wenn du halt da dann auch vielleicht mit sehr, sehr wenig Budget dann irgendwie anfangen, vielleicht, ja, wenn ich noch gar keine so große Erfahrung dann habe, so im, im, im d 2 c space im, im Shopify-Space, dann halt vielleicht irgendwie ein, zwei, drei Fehler mache, die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte und dann eigentlich dann für mich äh, das, das Fazit sie okay, habe ich jetzt getestet, hat nicht funktioniert, das ist natürlich so die Fache dann wurde ich vielleicht lieber ein bisschen Mehr Geld in die Hand nehmen, vor allem auch, aber auch einen Partner in die Hand nehmen, der einfach da schon Erfahrung hat, der schon das vielleicht öfters mal selbst äh, durchlaufen hat, auch den Prozess und einfach so die ja die Top-Fehler, die Top-Learnings äh, oder so dann auch äh, so fett von, von Tag 1 an äh, implementieren kann. Ich glaube, da kann man sich schon wahnsinnig viel Zeit und Geld dann einfach auch sparen, wenn man da jetzt nicht zu blauäugig so an die Sache rangeht.
0: Ich frage, ich frage mal, was, was wären denn drei so Learnings jetzt so oder drei Fails? Hast du irgendwas, was dir spontan einfällt, was so typische äh, D2C-Fehler, weil du gerade gesagt hast, so typische Fehler vermeiden kann oder so. Was wären denn ein Fehler jetzt, der, den wir vielleicht begehen würden als FBS? Ja. Gibt es ja. irgendwas? Also das ist auch super
2: so, Genau, also kann man zum Beispiel schon anfangen, so Thema 1, wenn ich starten will, brauche ich jetzt mal einen Shop. Ne? Da kann man natürlich auch rangehen, kann zu einer äh, Top äh, Shop Agentur rennen und da erstmal irgendwie 40, 50k hinblättern, dass man dann irgendwie einen Top Shop, ja. Shop hat. So, das würde ich jetzt eigentlich nicht empfehlen, weil da kann man teilweise gerade mit Shopify den ersten Shop vielleicht auch einfach mal selber bauen. So, ich kann ja auch eine sehr, sehr gute Agentur sagen, die dann nur einen Shop für 4, 5k irgendwie hinbasteln hin kann, mit dem du auf jeden Fall schon gute Umzähle erzielen könntest. Ne? Das wäre schon mhm. so ein Nummer 1 Fehler, den man auf jeden Fall vermeiden sollte. Dann aber hauptsächlich so. Was mir halt immer auffällt, was ganz viele äh, FBA-Fehler, ich will nicht sagen unbedingt falsch machen, weil denen oftmals halt so das Verständnis <lacht> einfach nur fehlt vom ganzen Marketingansatz. Weil ich habe halt anders wie jetzt auf Amazon keine Käufer, die halt schon aktiv vielleicht auf der Suche sind nach genau so einem Produkt, sondern ich muss einfach vom Marketingansatz das komplett mhm. anders denken, dass ich eigentlich erstmal so oftmals ein gerade über Interesse schaffen mhm. muss ne? oder ganz andere Bewusstseinsstufen einfach teilweise nochmal ansprechen muss. Und, und dieses Verständnis, das muss natürlich irgendwie da sein, da das sehe ich halt immer schon, das ganz, ganz viel falsch machen dann, gerade was das Marketing betrifft und dann aber auch, ja, klassisch, also das, das kann einfach nicht alles irgendwie eins zu eins vom von Amazon dann auf den Shop übertragen werden, so es geht teilweise los bei den Produktbildern, so die sind im Shop oftmals nochmal viel, viel cleaner, ne, wie sie jetzt irgendwie auf Amazon sind, aber auch dann, die Werbeanzeigen, so es ist nicht der der klassische Standard irgendwie High-Quality-Image-Film, das Produktvideo, sondern eher vielleicht irgendwie ein UGC video oder so das Ganze nochmal kurz von, von ja. anderen Kunden oder so gepitcht wird. So. Das sind, wie gesagt, sind halt viele Sachen, dann aber auch strategische Sicht, wie gerade sowas zu machen, um einen höheren AOV zu haben, ein gewisses Wandel zu machen, solche, solche Themen. Also es gibt schon mehrere äh, ja, kleine Fallen, wo man da hineintreten kann.
1: Also bei Punkt 2 äh, würde ich mich absolut sehen, also ich glaube, dieser klassische FBA-Seller, der denkt ja immer, okay, wie kann ich meinem Kunden jetzt so schnell wie möglich vermitteln, was mein Produkt alles kann, weil wir ja denken, okay, wenn er auf meine Seite kommt, dann weiß er auch schon, was das Produkt kann, so dann, also es geht ja dann immer mehr um diese, schon eher so um die Funktionalitäten, die man dann ja auch irgendwie hervorheben möchte, während ich schon absolut daran glaube, wenn man jetzt den ganzen Marketing-Funnel größer denkt, äh, ist man ja ganz, ganz häufig mit den erstmal erst bei der, mit den erstmal bei der Awareness und wirklich mal daran zu denken, okay, wie kann ich überhaupt erstmal die Aufmerksamkeit bekommen? Äh, das ist, äh, das wäre auch für uns ein sehr, sehr krasses Umdenken, weil von dieser Frage standen wir ja tatsächlich äh, noch nie und kann mir sehr gut vorstellen, dass da echt äh, so der klassische FBA-Seller schnell reinfällt. Ja. Ja. Das ihr, das ihr ne, ja nee, sag gerne,
2: Tess. Ja, das, sag ich mal, das ist auch immer so die absolut erste Sache, wo wir uns äh, nochmal anschauen, so bevor wir überhaupt mit Ads oder irgendwie im Shop oder so starten nochmal so das ganze Thema Zielgruppenverständnis einfach, dass wir mhm. sich da ganz klar bewusst dann ne? erstens, wie differenziere ich mich irgendwie von meinen Wettbewerber wie bin ich irgendwie klar positioniert und dann, welche Bewusstseinsstufen will ich auch ansprechen, weil auf Amazon sprichst du ja gerade eigentlich schon die ziemlich unterste Bewusstseinsstufe an, die ich eigentlich schon komplett weiß, welches Problem gelöst werden soll, welches Produkt sie will und, und vergleicht eigentlich nur noch zwischen den verschiedenen Alternativen. Und was ja. im eigenen Shop gehe ich halt öfters auch die Zielgruppen an, welche einfach nochmal, ja, wo gar nicht wissen, dass sie das Problem eventuell haben oder lösen wissen oder dass es dafür eine Lösung gibt. Man muss halt so mein, mein Marketing teilweise ganz anders nochmal gestalten.
1: Ja, ihr seid ja mit Waruboards auch auf ähm, Amazon. Wo wart ihr, zu, also wahrscheinlich äh, erst die 2C, kann ich mir so gut vorstellen, aber vielleicht auch, wa warum seid ihr über auf Amazon gegangen? So, was war mhm. da der Hintergrund? Äh,
2: also empfehle ich eigentlich irgendwie wirklich äh, jedem jedem Shop, das auf jeden Fall, um ja auch Amazon äh, auf jeden Fall mitzunehmen. Auch wenn ich einen eigenen Shop habe, darum haben wir auch relativ, obwohl wir natürlich unseren klaren vollen Fokus irgendwie <lacht> auf einen eigenen Shop haben, auch dann relativ schnell Amazon mit dazugenommen gar nicht voll äh, profimäßig, das jetzt irgendwie komplett alles optimiert, sondern einfach mal das Produkt gelistet, ganz, ganz einfaches äh, Basic-Listing und haben dann aber wirklich relativ schnell auch schon sehr, sehr gute Umsätze, dann glaube fast um die 100k nach ein paar Monaten auch auf Amazon erzielt, weil wir einfach so den Synergieeffekt einfach nutzen, weil wenn wir einfach ganz, ganz viele Social-Ads schalten, da gibt es immer, ich, ich nenne es immer so einen gewissen Abfall-Traffic, äh, der einfach da zustande kommt, weil es gibt immer so den klassischen Amazon-Käufer, ne, der irgendwie mhm. da schon eingeloggt, der weiß irgendwie, da, da funktioniert alles, da kann ich Sachen irgendwie auch zurückschicken, fühlt sich da einfach irgendwie sicherer, hat da irgendwie Amazon gegenüber einfach den Trust und dann ist er zwar irgendwie auf Facebook, auf Instagram unterwegs, wird auf da, auf ein Produkt aufmerksam, ähm, verlässt oder klickt dann aber nicht auf die Werbezeige und geht in den Shop, sondern verlässt erstmal irgendwie äh, Facebook oder Instagram und sucht dann erstmal nach dem Brandnamen auf Amazon und das haben wir halt also brutal gemerkt, dass wir da Amazon dann einfach ja, ein sehr, sehr schnell auch dann ein wichtiger Umsatz und auch ein sehr profitabler Umsatz-Channel einfach nochmal für uns war, äh, weil wir einfach da einen zusätzlichen Umsatz mitgenommen haben, den wir halt wahrscheinlich sonst nicht mitgenommen hätten, wenn wir nicht da gelistet gewesen wären, weil dann wäre das genau gleich passiert, man hätte uns irgendwie auch auf Amazon gesucht, uns hätte es halt nicht angezeigt, aber dann irgendwie vielleicht drei, vier Konkurrenten, ja. und dann hätte sich der, der Nutzer dann halt irgendwie eins, eins von die, diesen Boards ausgesucht.
1: Ja. Habt ihr denn eure Bilder dann auch nochmal extra für Amazon angepasst oder habt ihr dann gesagt, okay, äh, wir nehmen unsere Bilder. Ja, wir sind
2: da auch wirklich ganz, ganz äh, basic gestartet mit 1 zu 1 zu so den, den, den Shop-Bildern, aber haben das jetzt okay. nach und nach dann schon ja alles auch ein Stück weit optimiert. Also haben jetzt mittlerweile auch eine Person, die sich da ein bisschen um PPC und so auch kümmert, ne, dass wir natürlich jetzt auch das Maximale so aus, aus dem Kanal wieder rausholen wollen. Also ist genau das, das andere Thema ja, oder ja. die andere Vorgehensweise, die wir gerade hatten. Aber ja, sind da jetzt mittlerweile natürlich auch gemütlich da mir äh, aus, aus Amazon dann auch an sich ja. rauszuholen. Ja,
1: er, er hatte da auch irgendwie, das habe ich irgendwann auf LinkedIn gesehen, ne, er hatte so gewisse Probleme irgendwie mit Amazon, ne? War doch irgendwie auch
0: oft hey, bei, der Account. Ich, die Account ja, 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 wir
1: hatten da äh, einen ziemlich,
2: ziemlich großen Abfuck mal drin, ähm, wo dann, ich glaube, der Account war mal für relativ lange, ich glaube fast ein halbes Jahr äh, gesperrt mal. Und ja, da ist klasse. uns wirklich auf jeden Fall ein ordentlicher Batzen an Umsatz erflöten gegangen. Es war schon sehr, sehr bitter, weil es eigentlich mhm. uns wurde eigentlich gar nie so ein wirklicher Grund oder so kommuniziert oder wir waren ja wirklich auch brutal im Austausch, ich glaube, tausende E-Mails hin und her geschrieben, auch mit, mit guten Ansprechpartnern in seiner Handkarte, aber keiner konnte irgendwie so wirklich weiterhelfen. Das hatte dann irgendwie, also Ursache war letztendlich, dass wir den Fulfillment-Dienstleister gewechselt haben und da mal irgendwie für ein paar Tage Uh, aufgrund der Umstellung irgendwie die, die Produkte nicht rausgegangen sind mm. und, und dann hat da quasi Amazon <lacht> damals uh, den Ding dann gesperrt, aber im Endeffekt ist das eigentlich eine kleine Sache, wo wir hätten können easy eh wieder beheben, aber da ist war irgendwie ein Wurm drin und es hat sich dann ziemlich lange gezogen.
0: Ich glaube, das ist das Schlimmste, was einem Seller passieren kann. Amazon-Account-Sperre und man kriegt ihn einfach nicht frei. Äh, also jeder äh, kennt äh. diese Mails mit dem Customer-Support.
2: Äh, ja, bei uns war es tatsächlich natürlich nicht so schlimm, ne, weil wir schon, also, jetzt nicht von Amazon abhängig sind. Ja. Äh, überhaupt nicht. Und einen Fokus ja auf den Job hatten. Da auch locker irgendwie 80, 80, 90 Prozent Umsatz drüber machen. Aber war natürlich, ja, trotzdem bitter, weil wir zum damaligen Zeitpunkt, das war halt gerade auch so q weihnachtsgeschäft wo es dann irgendwie alles so passiert ist. Und da hat man in der Zeitung, glaube ich, schon so irgendwie, über 100k dann auch monatlich auf, auf Amazon gemacht. Und das halt wirklich eigentlich ohne Erz ohne bin auf Amazon. Das war natürlich schon, schon bitter dann damals.
1: Cool. Ja, ja. Cool. krass. Gut, aber dann äh, sehr schön, dass das ja wieder äh, online ist. Aber zeigt ja irgendwie ja dann doch nochmal, ähm, warum es Sinn machen kann, auch da einfach ein zweites Standbein zu haben und nicht eben nur von Amazon abhängig zu sein. Nicht so wie wir, äh, die <lacht> 99% wir sind. Wir haben ja 1% so. bei Ebay. 1
0: ja. bei eBay.
1: <lacht> Sehr gut. Äh, Nico, wenn sich jetzt wirklich jemand entscheidet, ähm, das Ganze auch zu testen, was würdest du denn sagen? Er ja, dann nimm mal mindestens Summe X in die Hand, um wirklich, angenommen, er baut den Shop auch irgendwie selbst, ähm, hat auch so ein bisschen die Bilder, aber gerade, um jetzt einfach mal Creatives zu bekommen, ähm, Werbebudget zu haben, was würdest du sagen, ist da so eine gesunde Summe, mit der man äh, da starten sollte?
0: Ja.
2: Ich denke, wenn, wenn man es wirklich so ernsthaft denkt, ne, ist auch wirklich mal gut testen will, dann mal ein paar Creatives äh, da produzieren will, so sage ich mal so roundabout, ja, je nach, je nach Summe, wenn ich jetzt vielleicht auch wirklich viel noch am Anfang äh, selber mache, so gerade im Shop und so, dann irgendwas so zwischen 10.000, 10, 15 15.000 Euro kann man eigentlich, glaube schon schon weit kommen, schon noch viel, viel Sachen antesten.
1: Und was würdest du sagen, wie viel fließt von diesen, nimm mir mal 10k, einfach damit es einfach zu rechnen ist, wie viel davon fließt dann wirklich in die Creators und wie viel ins Werbebudget? Hm. Ähm,
2: Gute Frage. Kommt natürlich darauf an, wie schnell die Sachen dann irgendwie auch, auch anlaufen. Ne? Du kannst in manchen äh, Shops oder manchen Accounts da testest du irgendwie drei, vier Ads und die laufen schon irgendwie super an und du kannst die schon super weiter äh, mhm. hochskalieren. Bei anderen Brands musst du vielleicht einfach nochmal viel mehr testen, viel mehr Sachen ausprobieren. Aber also, äh, ich mal gesagt, wenn du also Creative Produktion, wenn du auch darum, wie du weißt, dann kannst du natürlich auch schon wieder viel, viel mehr ausgeben, wenn du davor falsch vorgehst an die falschen Partner gerätst und die ich da irgendwie abziehen lässt mit ein, zwei, 3 UGC-Videos für ein paar hundert Euro, sowas für, äh, völlig überteuert ist. Aber da kannst du mit, sag ich mal, irgendwie, würde ich sagen, irgendwie zwei Drittel AdSpend, ein Drittel, ein Drittel Creatives okay. ähm, oder sogar noch mehr AdSpend für, für die Creatives. Dann kannst du ja schon mehr machen. Also, Creative würde ich immer so vorgehen, dass ich mal für ein, zwei Tage so ein absolutes Grundshooting mache. Das kann ich auch intern machen, in-house mit, mit den eigenen Produkten, dass ich da einfach mal viel auch selber mit dem Handy abfilme und einfach so mal einen ganz guten. Grundstock zu haben an Raw-Material, das ich dann auch wieder verwenden äh, kann und dann halt mit ein paar Content-Creators zusammenarbeiten, ähm, da mal ein paar, paar Briefings erstellen und so einfach so die ersten verschiedenen creator formate dann auch an den Start zu kriegen.
0: Dein, dein Geschäftspartner Niklas hat heute zufällig einen LinkedIn-Beitrag dazu gepostet, ähm, also so ein creative workflow automatisieren, also ihr macht anscheinend extrem viele Creatives und ja. testet die oder so, also 50 pro Woche oder so, hat er geschrieben. Ja. Also das ja. ist auch irgendwie eure Strategie, oder? So viele Assets wie möglich zu testen, so schnell wie möglich zu produzieren, zu testen und dann darauf zu optimieren. Das ja,
2: also voll 100%. Also gerade mittlerweile halt, wenn du über, über Social Ads noch äh, Profitabilität skalieren willst, dann ist halt der Nummer 1 Fokus geht voll. Es ist 100% Creatives. Es ist nicht mehr so, dass klassische Media Buying da irgendwie in ein Häkchen nochmal zu setzen oder irgendwie Zielgruppen zu testen oder so, wie es vielleicht vor gewisse Placements testen oder so, wie man es irgendwie noch vor ein paar Jahren gemacht hat. So, mittlerweile, der Algorithmus an sich ist einfach so gut, dass ich vom reinen Media Buying gar nicht mehr so krass machen muss. Dann muss ich erstens, das kann ich euch beiden auch irgendwie innerhalb kurzer Zeit äh, beibringen und dann ist es auch gar nicht mehr so, dass du da viele Fehler machen kannst, sondern du brauchst einfach, wenn du es machen willst, brauchst du sehr, sehr gute gute Creatives und da sollte auch der größte Fokus reingehen, da einfach wahnsinnig viel zu testen. Also bei uns, bei WoW ist es teilweise wirklich so, dass wir da 50 Ads äh, pro Woche testen. Ist natürlich dann aber auch der, der Fall, dass wir da natürlich auch einen deutlich höheren ads jetzt haben. Also ich sage jetzt nicht, dass ein, ein Anfänger, der jetzt da sofort startet, würde keinen Sinn machen, da jetzt sofort irgendwie 50 Ads pro Woche zu testen, weil du den Ads-Band ja, normalerweise gar nicht hast. Ne? Das macht jetzt auch keinen Sinn. Man kann auch zu viel testen und, und, und dann irgendwie Sachen wieder zu früh abdrehen, um gar nicht wirklich
1: eine Datengrundlage dann zu haben. Ja, ich glaube aber auch hier nochmal ein ganz krasses Umdenken für einen klassischen Amazon FBA-Seller, der sehr lange an einem Produktvideo einfach arbeitet und dir dann nochmal sagen wird, Sekunde 39 können wir dann das Produkt doch nochmal irgendwie anders einfliegen lassen oder so. Ich glaube, davon muss man sich dann auch irgendwie lösen, wenn man diese Creatives macht dass man einfach eine viel höhere Schlagzahl, diese, diese Videos produziert. Ähm, habt ihr da einfach so auch sicherlich intern ja irgendwie so, so Templates, aber so, so Leitplanken, wo dann man sich orientieren kann? Also, wenn du jetzt irgendwie einen Creative änderst, dann, also, ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel die ersten paar Sekunden extrem mhm. wichtig sind. So gibt es dann da ja. irgendwie so, versuch's mal wirklich aus einem anderen Engel oder sagt ja dann bewusst, ersten paar Sekunden beispielsweise auch, wir testen Mann versus Frau, oder also was, was, was testet man dann ja, ja, ja. So, so häufig bei diesen Creators?
2: Das ist ein sehr gutes Thema. Ich glaube, wenn wir das jetzt im Detail behandeln würden, dann könnten wir da jetzt irgendwie drei, vier Stunden nur, nur über dieses Ach, krass, Thema sprechen. Okay. Mhm. <lacht> aber, aber da vielleicht gerade, Johannes, das, was du gesagt hast, da hat das ja heute was gepostet, also denen das genau interessiert, da haben wir nämlich so, eine, so ein Video komplett gemacht, wo wir das erklärt haben in, glaube in, glaub, in eine, eineinhalb Stunden. Da vielleicht gerade okay. mal auf, auf verlinken, halt wir schauen.
1: Können wir, jo, können wir, genau, verlinken. Oder, können wir ja. verlinken,
2: genau, dann, dann kann, kann sich das vielleicht jeder, der sich da genau interessiert, irgendwie das mal anschauen. Ja, aber generell kann man das schon so runterbrechen. Es gibt natürlich verschiedene Sachen, die du testest. Sag ich mal, Nummer eins Sache ist immer so die den Engel, den du ansprichst oder so, die 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 Hook, so generell das, das, das Thema, ne, wie wie du deine dein Marketingbotschaft rüberbringen willst. Dann das zweite Punkt, was du testen sollst, sind erstmal die verschiedenen Creative-Formate. Also du kannst sowohl ja Image-Ads machen, mittlerweile aber 80% in den meisten Accounts machen Video-Ads aus. Und da ist es halt auch, auch so, ne? es gibt das klassische, was in den letzten eineinhalb, zwei Jahren ziemlich im Hype war, so das klassische UGC-Video irgendwie in 30 Sekunden. Mittlerweile funktionieren aber auch wieder sehr, sehr gut längere Value-Videos, die auch die gerne dann mal zwei, drei Minuten gehen können. Oftmals dann irgendwie auch aus der aus der Gründerperspektive, der, wo der, der Gründer vielleicht auch teilweise behind the scenes Sachen zeigt, gewisse Produkte nochmal detailliert erklärt und so, sowas funktioniert auch wieder aktuell zum Beispiel sehr, sehr gut. Ne? Also gibt es auch wirklich in also in den Video-Ads zum Beispiel auch nochmal locker zehn verschiedene Formate, dann mit Unboxing-Videos und so, was man machen kann. Also kannst du erstmal in den Formaten dann nochmal ganz, ganz viel testen, was performt. Und dann kannst du natürlich auch in den einzelnen Formaten weiter testen. Und da ist eigentlich, wie, wie du gerade schon richtig gesagt hast, so der größte Hebel sind eigentlich immer so die ersten drei Sekunden. Ähm, kann man auch dann ganz schön immer auswerten, so was ich für eine Drei-Sekunden-Rate mhm. in meinem Video habe, sprich von allen Personen, die äh, das angeklickt haben oder äh, sich anschauen, wie viele Prozent davon sind irgendwie noch mindestens nach drei Sekunden auch immer noch da und schauen sich das Video immer noch an. Und da gibt es halt für jede KPIs, irgendwie auch so gewisse Benchmarks, zum Beispiel gerade die drei Sekundenrate, dann irgendwas so zwischen 30, 40 Prozent ist da nicht so, so ein ganz guter Wert. Kann man auch nie pauschalisieren, weil es natürlich irgendwie auch wieder immer Ausnahmen gibt, aber äh, und so gibt es halt noch weitere KPIs, ne? wie lange, also wie ist dann meine durchschnittliche Wiedergabedauer von den Videos, meine meine CTR, mein meine ausgehende Klickkosten, etc. Und da kann ich aufgrund diesen Soft-KPIs dann einfach auch schon ganz genau sehen, okay, war es meine Attention, mein, mein äh, meine Hook war vielleicht schon gut, aber die Leute sind dann relativ schnell abgesprungen, weil sie einfach, weil das Interesse dann nicht aufrecht äh, gehalten wurde oder es hat einfach wenige geklickt, weil da vielleicht noch nicht genügend Trust vermittelt wurde im Video oder mein Call-to-Action nicht oder mein Offer einfach noch nicht gut genug war. Und so kann ich eigentlich aus jeder Soft-KPI wieder so gewisse Dinge rauslesen, wo ich dann wieder weiß, wo ich mein, mein Video oder meine Ad dann einfach auch wieder
1: optimieren sollte. Hm. Bedeutet im Umkehrschluss sicherlich auch einfach viel... Also, um einen Shop einfach so erfolgreich zu kriegen, musst du so viele Briefings schreiben, damit du genau deinen Creator dann anleitest, wie er es genau machen soll, oder? Oder sagt dir einfach nur dann, okay, dann wir wollen jetzt eine Frau, dann suchen wir eine Frau. Aus, oder ist es schon wirklich okay, ersten drei Sekunden, wir wollen ganz konkret auch das und das sehen? Ja, also da ist natürlich. Haben wir halt mittlerweile den Vorteil,
2: weil wir halt extrem viel da schon gesehen haben, auch in unterschiedlichen Ad accounts was einfach performt und, und was vielleicht weniger performt, haben da einfach schon einen sehr großen Erfahrungswert. Also wir haben allein bei uns in der Agentur ich im letzten Jahr über, lass mich nicht lügen, aber über 15.000 Creatives allein erstellt und angetestet und dementsprechend halt einen sehr, sehr guten Erfahrungswert mittlerweile, dass ich euch genau sagen kann, bevor du jetzt so die Ad-Live stellst, so optimiere lieber mal noch die eine Sequenz hier und dann das andere Ding hier da, dann hat es schon mal auf jeden Fall eine größere Erfolgswahrscheinlichkeit. Aber im Endeffekt, wenn wir Crater-Briefen, gehen wir da schon sehr, sehr ähm, detailliert auch vor oder sind da schon sehr, sehr gut im, im Briefing, weil umso besser das Briefing oftmals ist, umso besser sind dann auch wieder oder ist das Ergebnis, was du oder der Content, den du den, wieder von den Creators zurückbekommst? Dementsprechend geben wir da schon sehr, sehr genaue Vorgaben. Also, genau, was soll jetzt in der ersten, in der ersten Sekunde gemacht werden? Äh, mhm. Was soll dann irgendwie kommuniziert werden? Gibt es natürlich auch wieder Unterschiede. Sehr, sehr erfahrene Creator kann man da auch ein Stück weit wieder ein bisschen äh, freier briefen, die dann selber vielleicht auf gute äh, Ideen auch kommen. Denen kann ich dann äh, einfach vielleicht nur ein paar Engels und Hooks mitgeben. Aber die Erfahrung hat eigentlich gezeigt, bei den meisten Creators macht es schon Sinn, ein sehr, sehr genaues Briefing zu geben, dass sie eigentlich nur noch abarbeiten müssen. Wenn ihr jetzt
1: so an die 15.000 Creatives äh, selbst erstellt habt, gesehen habt, wie die performen, gab es so die ein, zwei Engels, die irgendwie immer wieder funktioniert haben, was einfach ein guter Einstieg ist?
2: Ja, also gibt es sicherlich, ist teilweise aber auch wieder natürlich brutal. Produkt habe ich, kann es ja, also kann man gar nicht wirklich sagen, bei uns, bei dem bei Wahoo board ist jetzt irgendwie was ganz anderes, wie jetzt irgendwie bei einem Supplement oder so. ne Also gerade oftmals halt die die Sachen wie halt immer sehen, wenn ich irgendwie einen, einen Preisengel habe, irgendwie vielleicht deutlich günstiger bin oder so als die Konkurrenz, dann funktioniert das natürlich in, in, in der Regel mhm. äh, immer gut, ne? wenn ich dann ein gewisses Offer oder so habe. Ähm, auf der anderen Seite, aber was halt auch sehr, sehr gut funktioniert, wenn man wirklich so den Vorher-Nachher-Vergleich. Darstellt, ne? wie ist die Situation ohne unser Produkt, wie ist sie mit dem Produkt oder welches Problem habe ich gelöst oder das Problemlösungsansatz, ähm, aber dann eben auch natürlich auf die Produktqualität eingehen, auf gewisse einzelne USPs, auf gewisse Features eingehen, was ich vielleicht anders mache als die Konkurrenz. Und da kommt es halt, wie gesagt, voll drauf an, was es für ein Produkt ist und in welcher Branche ich mich mhm. finde und was auch dann so meine Alleinstellungsmerkmale sind. Ja.
1: Okay, macht, macht durchaus Sinn. Und wenn ihr die Creatives dann habt, ähm, fangt ihr da schon so auch ein bisschen an zu selektieren, zu sagen, hey, macht mehr Sinn, sowas zum Beispiel auf TikTok auszustrahlen oder geht ihr 80-90% immer noch Meta? Äh, habt ihr da auch schon so einen selektiven Ansatz da? Ja, also ich sag mal so, für die meisten Brands oder eigentlich fast für alle Brands macht es nach wie vor
2: immer noch Sinn, eigentlich erstmal auf Meta zu starten, weil es eigentlich in fast allen Cases immer noch so der performantere Channel einfach ist. Ähm, weil gerade bei TikTok müssen einfach nochmal ein paar mehr äh, Sachen passen, weil oftmals gerade so höherpreisige Produkte funktionieren, ist relativ schwierig zu über zu Also gerade so ein Wahoo Board bei uns mit 180 Euro, sage ich der EOV, schon eigentlich mhm. zu hoch aktuell noch oder funktioniert einfach nicht so gut, wie man jetzt mal so, so ein kurzes spontan Kauf, so, so Armketten, die dann für, für 15, mhm. 20, 30 Euro hat. Und dementsprechend ist sage ich mal, jede Brand sollte erstmal auf Meta, meiner Meinung nach, da auch wieder Fokus, einen klaren Fokus haben, erstmal da das auf ein gutes Level bringen, das optimieren, da gute Creators haben und dann als zweiten Channel TikTok dann irgendwann noch dazu nehmen, weil wie gesagt, in den meisten Fällen, und ich kenne eigentlich fast keine Brand, die jetzt irgendwie einen deutlich größeren Adspend auf, auf TikTok hat als auf, auf Meta, natürlich gibt es hier auch wieder irgendwie Eins, zwei, drei Ausnahmenbeispiele, äh, yeah, wo yeah. das äh, sehr, sehr gut gemeistert haben, das Game. Aber da bin ich fast überzeugt, die Produkte oder der das auf, auf TikTok richtig gut hinbekommt, der kann das auch auf Meta richtig gut hinbekommen.
1: Mm. Dupliziert ihr dann, also nehmt ihr wirklich einfach die Anzahl, weil das habe ich jetzt schon ein paar Mal einfach so im Podcast und so aufgeschnappt, dass sie sagen so, hey, mhm. du kannst jetzt aber nicht einfach deine Ad nehmen, die auf Instagram funktioniert hat und davon ausgehen, dass sie jetzt wirklich auch sofort auf äh, beispielsweise TikTok anlaufen wird.
2: Ja, ja, das auf keinen Fall.
1: Ja. ja, okay, also musst du dann quasi auch noch anpassen.
2: Ja, also te teilweise kann es sein, dass du, wenn du das teilweise so Best-Performer-Ads oder so vom Meta auch auf TikTok trotzdem auch äh, ganz gut laufen aber in der Regel ist es wirklich so, dass du für diese Plattform dann nochmal extra äh, Ads kreieren solltest und, und Ads, was eben im TikTok-Style ne, entwickelt solltest, weil einfach ein gewisse paar Sachen einfach auch nochmal anders sind. So, Das geht teilweise los bei der Gestaltung, wie die die Untertitel oder so dann irgendwie auch äh, reingeschnitten sind. Es äh, geht mhm. vielleicht dann auch los beim, beim Videoschnitt, das ist einfach nochmal viel schneller geschnitten etc. Also da gibt es einfach nochmal ein paar Unterschiede, was man einfach auch äh, beachten sollte.
1: Okay. Und ähm, YouTube-Pre-Roll-Ads, habt ihr da auch erfahren oder nutzt ihr die auch?
2: Mhm. Also YouTube machen wir jetzt selber in der in der Agency nicht. Also wir haben uns wirklich nur auf äh, Meta und und TikTok fokussiert. Also das schalten wir schalten wir gar keine, keine Ads selber.
1: Okay. Gut, ja, ich würde mal sagen, wir haben auf jeden Fall schon mal einen, einen guten Einblick bekommen. Äh, es, ich denke, es wird schnell klar, dass einfach eine, eine eigene Klaviatur, die hier bedient werden muss, äh, Einfach wahrscheinlich nochmal wirklich komplexer, muss man zugeben, als ähm, als Amazon. Ich glaube, Amazon, um es einfach mal so ein bisschen zu vergleichen, du, ich glaube, du arbeitest länger an einer Sache, du perfektionierst auch wahrscheinlich dieses eine Bild nochmal zu Tode, weil du einfach auch nur diese sieben Bilder auf, auf Amazon hast und der Shop ist wahrscheinlich einfach auch mit viel mehr Tests verbunden, wenn man das so raushört. Und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen dieser mentale Switch, den man machen muss, so, sich auch damit anfreunden, so dass nichts ewig funktionieren wird oder auch wahrscheinlich auch nichts direkt funktionieren wird, sondern es immer so eine eine Stimmung ist, man man sucht immer wieder nach dem nächsten Nugget wahrscheinlich.
2: Ja, ja, das kann ich kann man ich direkt
1: schreiben. Ja. Ähm, grundsätzlich äh, so noch irgendwie so, habt ihr noch so alternative Traffic-Quellen, wenn jemand sich jetzt wirklich dazu entschlossen hat, ähm, eben mit einem eigenen Shop zu starten, habt ihr da noch irgendwie so Erfahrungen, was, was auch gut geklappt hat, weil einfach mal auch ähm, von uns berichtet. bei uns ist es jetzt so, dass wir einfach gesehen haben, ähm, dass wir dank ChatGPT einfach extremst leicht blog content herstellen können? Das ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, hey, ähm, wie sehr ist der wirklich SEO-optimized, kommt Google selbst irgendwie drauf, dass der dann irgendwie wirklich von, von ChatGPT geschrieben wurde. Wir sehen es aber auch irgendwo als so ein Trust-Element an, wenn wir sehen, ein Kunde würde sehen, okay, die Seite lebt auch irgendwie, ne? also da kommt einfach hm. Content ähm, oder auch Affiliates, also sind auch so Themen, denen wir uns einfach gedanklich beschäftigen, äh, würdest du sagen, so ey, Pareto-mäßig gedacht, das macht einfach so wenig aus, würde ich jetzt gar nicht angehen oder habt ihr auch vielleicht auch bei Wahoo Boards Insights, wo ihr gesehen habt, naja, über diesen Traffic-Kanal lässt sich doch noch ziemlich viel mit wenig Effort abholen. Ja. Ist natürlich auch wieder, <lacht> aber ich es immer wieder sage,
2: auch wieder produktabhängig, zum Beispiel bei uns bei Wahoo war es zum Beispiel so, es gab ja gar keine große Nachfrage nach dem hm. Produkt. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie balance Board keyword äh, gab es irgendwie ein paar hundert Anfragen vielleicht pro Monat, wenn, wenn, wenn überhaupt. Da mussten wir eigentlich den Bedarf oder das Produkt eigentlich mehr oder weniger erstmal voll auf den Markt bringen, den Bedarf dafür zu decken. Wenn Wir das, also wir waren dann auch relativ schnell Nummer 1 äh, bei SEO etc., wenn man irgendwie nach balance Boards gesucht hat, aber haben dadurch jetzt nicht einen krassen Umsatz machen können, weil es einfach gar, gar nicht so... Äh, möglich war auf so einem Suchvolumen. Das ist natürlich was anderes als auf Suchbegriffe, wo es einfach schon eine große Nachfrage gibt. Da ist es natürlich aber auch wieder sehr, sehr schwierig, wenn man da jetzt in den Markt reinkommt, da dann sofort irgendwie auf Platz 1, 2 oder 3 zu sein, weil da gibt es natürlich aus der Vergangenheit schon viele Wettbewerber. Dementsprechend ist halt gerade so ein organischer Ansatz über, über SEO. Sollte man natürlich irgendwann dann irgendwie mal machen, bin ich auch der Meinung, gibt nochmal Trust, ne? und du wirst einen gewissen Umsatzanteil da machen können. Also jetzt nichts, wo du jetzt von Tag 1 an gleich einen richtig geilen Umsatz irgendwie machen kannst mhm. und es dann irgendwie krass skalieren krass kannst. Äh, dementsprechend bietet sich da halt irgendwie, ja, ist ja immer einer der, der drei größten Traffic äh, Channels bei den meisten Shops das ist halt entweder du bist am Anfang irgendwie auch so Push-Marketing fokussiert nochmal, startest mit Social Ads oder eben äh, Pull-Marketing fokussiert mit, mit Google Ads. Da kommt es vielleicht auch wieder teilweise auf wie gesagt, wie die einzelnen Suchbegriffe oder auch die Konkurrenzen oder die Konkurrenz bei, bei den Produkten auch ist. Man denkt zwar oft immer, okay, Google macht ja eigentlich so vom Ansatz her mehr Sinn, weil im Endeffekt wird bei Amazon ja auch meinen Produkten gesucht, äh, dann kann ich einfach das machen. Aber da ist natürlich irgendwie auch so, da kann ich mich einfach viel weniger differenzieren wieder von, von anderen Playern. Ne? Wenn ich da irgendwie ein paar gute Wettbewerber habe, die einfach Google Ads schon, schon meistern und irgendwie mir Budget ausgeben können, ist, ist es da viel schwieriger, wie jetzt zum Beispiel im, über Social Ads, dann da einfach mich komplett Anders zu differenzieren, nochmal können krass übers Marketing mich auch krasser absetzen zu können, wenn ich einfach bessere Creatives mache, bessere Ads mache. Also kann das für, für viele Pferde auch dann trotzdem mehr Sinn machen, als jetzt mit Google Ads zu starten. Und dann würde ich da auch trotzdem erstmal dann auch da wieder Fokus auf einen Traffic Channel, ähm, den dann irgendwie wieder meistern, den perfektionieren, weil langfristig merkst du dann natürlich auch Synergieeffekte, dann wenn wir viel. Social Ads schalten, dann werden irgendwann auch Google Ads besser funktionieren, weil ich dann natürlich da wieder auch mehr, mehr Nachfrage so nach meinen Produkten habe. Und so würde ich mich eigentlich am Anfang, sage ich mal, auf einen der beiden Kanäle fokussieren. Und langfristig kann ich natürlich immer schauen, ne? kann ich dann irgendwann auch Influencer Marketing dazu nehmen. Aber da sage ich auch, bevor man mit Influencer Marketing startet, lieber erstmal mit Social Ads starten, weil ich dann nochmal mit viel weniger Budget viel mehr Sachen testen kann, dann klar weiß, okay, welche Engels, welche, welche Hooks funktionieren, da, da briefe ich lieber am Anfang mal günstige connect Trade am Anfang oder da spreche das irgendwie selber ein, bevor ich da gleich jetzt ein Influencer-Buch und eigentlich so einen Shot habe und wenn der, der nicht sitzt, dann ist gleich die ganze Influencer-Kampagne am Arsch. Natürlich gibt es dann irgendwie auch andere irgendwie Native-Ads oder so noch, ne, was man irgendwie auch dann äh, machen kann. Ähm, aber ich denke, es funktioniert, also kenne ich auch ein paar Cases, wo das ganz gut funktioniert, Also aber für die meisten Brands ist viel für die große Masse gesprochen, denke ich, ja so Social Ads oder Google Ads, so von, von Start auf jeden Fall, so die beste Wahl.
1: So, so lustig, dass du jetzt noch alles angesprochen hast, weil ähm, Johnny und ich halt morgen noch so eine Strategie-Session und äh, wir auch so ein bisschen darüber diskutiert haben, weil jetzt der shop zu quasi auch bei uns final online geht, was so die, die Möglichkeiten sind, da jetzt so den ersten Traffic draufzubringen bringen und also, wir, wir genau einfach über diese Punkte natürlich auch diskutiert haben. Äh, <lacht> Und ich eigentlich so noch pumped war von, von Influencern gesagt habe, das ist eigentlich voll wenig Aufwand. <lacht> du hast jetzt direkt ah. hier so machst, aber äh, sicherlich was war es dran. Ähm, also das kann das ich von
2: Waro wow auch sagen. Das ist wirklich teilweise mehr Aufwand als, als man denkt. Und, äh, und man muss auch. Wie viele habt ihr da
0: angeschrieben? Wie viele habt ihr da angeschrieben? Oder Boah, ja wie,
2: wie viel wir angeschrieben haben, weiß ich gar nicht. Also haben wir auf jeden Fall mittlerweile auch eine komplette Vollzeit-Mitarbeiter, der sich nur darum kümmert, der Boah. auch teilweise schon viel, viel Erfahrung hatte, so in dem Bereich, der auch schon ganz, ganz viele Influencer-Kontakte auch hatte. Aber das teilweise, teilweise ist es wirklich so ein Gambling. Auch, auch wenn man mhm. wirklich krass Research oder so macht, ne? andere, manche Influencer funktionieren einfach, die verkaufen dann andere, hey, funktionieren überhaupt gar nicht. Und mittlerweile, so Ende letztes Jahres hat es für uns ziemlich gut funktioniert, so bisher das erste Halbjahr dieses Jahr, muss man wirklich sagen, dass Influencer-Markt ja nochmal viel unprofitabler geworden ist, ähm, wie, wie es im letzten Jahr für uns war. Ähm, ja, kann vielleicht teilweise an uns liegen, aber wir es vielleicht nicht mehr so gut machen wie früher oder so an den Briefings oder so, aber auch generell so vom Markt, äh, auch von anderen Brands habe ich schon gehört, dass es, äh, ja, gerade im letzten Halbjahr schon, also Influencer mittlerweile einfach auch äh, ganz gut wissen, was sie irgendwie für Preise nehmen können und dementsprechend das nicht mehr so easy ist äh, wie früher. Und auf Halt deutlich mehr Aufwand ähm, wird auch wirklich die das ganze Briefing, die die Vereinbarungen mit den mit den Influencern, ne, den der Managementaufwand der auch, dass es funktioniert, erstmal den, den Research-Aufwand da reinzustecken, den unterschätzt man gerade am Anfang und gerade am Anfang wenn ich jetzt als Amazon Seller starte und noch gar nicht so wirklich das Push-Marketing-Verständnis habe, noch gar nicht so wirklich weiß, welche Engels, welche Hooks funktionieren, was sollte vielleicht jetzt auch in den ersten Sekunden irgendwie vom Video passieren, dann würde ich das erstmal ganz klar über, über Social Ads validieren und wenn ich dann mal da ein Verständnis drüber habe, dann welche, welche Hooks funktionieren, welche USPs ich kommunizieren muss, dann vielleicht auch mal irgendwann dann später mal Influencer antest.
0: Ja, verstanden. Vielleicht noch eine nicht-Marketing-spezifische Frage. Wie, wie, wie macht ihr denn euer Reporting? Also, ich habe da ja super viele Channels, ähm, super viele auch, auch Projekte. Schaut euch du, Niklas, wöchentlich irgendwie in Google Sheet an oder geht ihr Google äh, Analytics durch? Wie, wie, wie sind denn eure Tracking-Tools? Weil du auch gesagt hast, mhm. ja, das ist nicht so profitabel, ähm, wann fällt dir das auf oder euch das auf oder wie, wie ist das intern so ein bisschen bei euch?
2: Ja, ja. Ähm, Im Endeffekt ist es da auch wieder keine rocket sein. Ich glaube, da kann man, also erst mal ein brutal wichtiges Thema, wenn nicht sogar das Wichtigste, dass man die, die eigene Zahl im Griff hat, weil das beobachte ich auch leider oftmals, äh, dass das gewisse, ja, manche E-Com-Brands einfach nicht so im Griff haben und dann man relativ schnell auf die Schnauze fallen kann. Dementsprechend ist unser wichtigstes Ding, halt unser, unser Sales Reporting, das wir haben. Das ist im Endeffekt eine, eine Excel-Tabelle, wo wir wirklich täglich dann monitoren, wie viel Umsatz haben wir heute gemacht, wie viel Adspend hatten wir in den einzelnen Kanälen, wo auch dann drin steht, okay, hatten wir heute halt eine Influencer-Kampagne oder nicht, dass dann quasi das Budget auf den Tag dann auch zugere zugerechnet wird und wir einfach ganz genau wissen, okay, wie profitabel waren wir in den einzelnen Tagen und das komplett dann eigentlich auch runtergerechnet äh, bis, auf den, bis auf den Profit und wir einfach so sagen können, okay, über auch einen längeren Zeitraum, wenn wir zum Beispiel Budget, in Kanal, äh, Social erhöhen, zieht ne, man das dann direkt auch im Umsatz oder oder wächst er mit. Und, und so kannst du auch dann irgendwann wirklich auch Testings machen, äh, um zum Beispiel mal bei einem äh, bei Google zum Beispiel mal krassen Budget runterzufahren und dann so schauen, ob oh, hat das auf dem Gesamtumsatz überhaupt Auswirkungen so? Und da kannst du teilweise echt nochmal ganz spannende Learnings feststellen. wenn im Effekt sind das so die Zahlen, die niemals lügen, also deine deine Backend-Zahlen, das sind immer so die wichtigsten. Business KPIs, auf, auf die man einen größten Fokus legen sollte, und das kann man wirklich ganz easy in einem Excel-Doc äh, machen. Man kann natürlich das dann auch mal ein Stück weit automatisieren, irgendwie mit einem get Klar oder mit einem Triple-Rail oder sowas. Gibt es natürlich mittlerweile auch Tools oder Lösungen am Markt, äh, wo man das nochmal ein bisschen hübscher machen kann oder vielleicht, wie gesagt, ein bisschen automatisieren kann. Ähm, aber gerade zum Start reicht eigentlich ein google und das ist eigentlich so die Datengrundlage Nummer eins, wo wir drauf schauen. Und dann natürlich in, in zweiter Ebene gehen wir dann tiefer in die ja. einzelnen Kanäle rein. Und schauen uns natürlich dann den Ads-Manager rein, welche Kampagnen da gut liefen, welche Creatives gut liefen, was wir da wieder optimieren können. Aber Reporting ist Nummer eins, eigentlich immer so das ganzheitliche Sales-Reporting.
0: Okay, ja, spannend, wie, wie ihr das so macht. Ja. Wie, wie mhm. sind denn eigentlich eure Aufgaben so verteilt, also zwischen Niklas und dir? Habt ihr euch das mhm. klar getrennt? oder Weil ich habe das Gefühl, jeder kennt sich ähm, überall ähnlich aus oder ist drückt mich das Gefühl? Oder habt ihr euch da klare...
2: Ne, wir haben schon bis, also wir haben unsere, früher war es noch nicht ganz so zu Beginn, jetzt mittlerweile schon ein bisschen äh, getrennt, das sage ich mal. Also gerade ich kümmere mich eigentlich operativ so gut wie gar nicht um Wahoo. Also, also wir haben generell Wahoo eigentlich so aufgebaut, dass wir einfach sehr, sehr gute, von Tag 1 dann unser Ziel war, sehr, sehr gute Prozesse zu etablieren, dass wir einfach mit auch mit einem sehr kleinen Team trotzdem, ja ganz, ganz ein gutes Unternehmen einfach aufbauen können, einfach mit guten Prozessen. Dementsprechend sind wir beide operativ gar nicht so stark drin. Niklas noch mehr, der der managt noch so ein bisschen das ganze Marketing-Thema im Verfahren. Da ist, ist dann noch so ein bisschen, hm. dann noch ein bisschen so ein Hut drauf, aber ansonsten wird da wirklich von, von unseren anderen vier Mitarbeitern schon sehr, sehr viel Arbeit genommen. Wir sind beide natürlich, unterhalten uns dann eher mal so über strategische Dinge. Und ähm, genau so ist bei eigentlich auch, dass einfach jeder sein, äh, seinen Bereich hat, ähm, wo er sich so drum kümmert. Bei, also er kümmert sich so ein bisschen mehr um, um HR, ähm, um uns um, verfilmen, dann auch wieder ich, eher so um die internen Prozesse, ähm, okay. die neue Strukturen. Ne, jetzt gerade vorher angesprochen, irgendwie ChatGPT oder AI, wie können wir das wieder nutzen, um unsere Briefing-Strukturen vielleicht zum Optimieren und, und solche mhm. Sachen dann. Also haben da schon eigentlich unsere, unsere Aufgabenbereiche, wo jeder für verantwortlich ist.
1: Okay. Jetzt hast du gerade auch noch so ein bisschen das Strategische angesprochen. Äh, der Podcast heißt ja Exit to Go. Äh, ist das eigentlich auch so ein Thema bei euch? So war Boards irgendwie ein Exit? Hat vielleicht sogar schon mal einen Aggregator angeklopft?
2: Ja, safe. Also ist auf jeden Fall ein, ein, ein Thema, äh, wo, wir, wo wir uns überlegen, das auch mittelfristig anstreben, sage ich mal. Mhm. Ähm, genau, also so viel kann ich vielleicht schon zu so sagen. Also ist es ist noch nicht so, dass es jetzt irgendwie schon was Konkretes ist, dass wir jetzt sagen, okay, jetzt im nächsten Jahr oder dieses Jahr noch oder so wollen wir unbedingt verkaufen, aber wollen die Strukturen schon aufbauen, dass auf jeden Fall ein Exit äh, möglich dann auch ist, äh, streben das wie gesagt mittelfristig dann auch an, weil wir ja, jetzt, für uns jetzt also, war gar nie der Plan jetzt irgendwie, war, boah, das irgendwie so aufzubauen, dass wir das jetzt die nächsten 10, 20 Jahre jetzt irgendwie mhm. zum richtigen cash Cow unternehmen aufbauen, sondern ich glaube, wenn wir halt irgendwie was, was können, dann ist es so äh, Markenaufbau, wie man halt irgendwie schnell nachhaltige Marken irgendwie aufbauen kann, so da, das macht uns einfach am meisten Spaß, so das, das können wir glaube ich auch äh, ganz gut und deshalb ja, streben wir da jetzt irgendwann, also wollen wir das einfach nochmal ein Stück weit aufbauen gehen dieses Jahr, zum auch noch ein bisschen so die Internationalisierung an und werden dann aber irgendwie mittelfristig vielleicht schon schauen ob ja, ob und wie die Angebote dann irgendwie reinkommen werden, äh, oder, 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 ja was wir da so viel Gespräche haben, können wir das so definitiv vorstellen, es ist jetzt nicht so, dass wir unbedingt verkaufen wollen oder irgendwie jetzt verkaufen müssen, also wenn sich vielleicht jetzt auch keine, in ein, zwei Jahren keine gute Möglichkeit ergibt, dann können wir uns das natürlich auch vorstellen, auch nochmal ein paar Jahre weiterzumachen. also ist jetzt nicht so, dass wir das unbedingt machen wollen, aber vorstellen können wir uns das auf jeden Fall. Und dann vielleicht halt irgendwie langfristig schauen, wie wir dann irgendwie noch weitere Brands irgendwie mit aufbauen oder neue Brands gründen. So ist eigentlich so der das langfristige Plan oder so die Vision ein bisschen. Ne?
1: Sehr, schön. Sehr, sehr schön. Gut, ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall ein paar Insights äh, bekommen. Wir merken, äh, D2C und auch äh, gerade Social Ads einfach noch eine eigene Welt für sich. Wenn sich jetzt jemand dazu entscheidet, äh, zu sagen, ey, irgendwie will ich einen eigenen Shop aufbauen, kann man noch mit euch zusammenarbeiten? Wie kann man mit euch zusammenarbeiten? Genau, also wenn äh, wenn, wenn das
2: geplant ist oder so, dann ähm, am besten einfach mal auf äh, www.spacetown.de gehen, da mal am besten einfach einen, einen, einen Kennenlern-Call buchen, dann würden wir uns die ganze Sache mal anschauen, weil es natürlich sehr, sehr abhängig immer von der, von der Situation und auch von, von wie gesagt, von, von, von unserer Situation, internen Situation, weil, wie gesagt, durch die eigene Brand arbeiten wir jetzt nie gleichzeitig oder es sind keine Massenagentur, wo wir jetzt gleichzeitig mit mit hunderten Projekten damit arbeiten, sondern gehen halt nur Partnerschaften ein, wo wir uns a sicher sind, dass dass wir da Mehrwert stiften können, dass es irgendwie was bringen kann, wo wir auch wirklich ein Potenzial sind, sehen. Wenn das nicht der Fall ist, würden wir das auch ganz offen und ehrlich sagen. Und dann, wie eine Zusammenarbeit aussehen könnte, das müssen wir sich halt irgendwie im Detail anschauen, was da sinnvoll ist. Also machen da mittlerweile sowohl Agentur dann for you, viele Sachen, aber auch natürlich im Consulting-Bereich bauen teilweise für, für Ecom-Brands auch ganz Inhouse teams äh, mit auf oder, oder ja, etablieren da Prozesse, bringen frischen Input etc. Also haben halt durch ganz viele Brands einfach wo viele Sachen gesehen, haben gemerkt, dass irgendwie so der Service ein Stück weit immer ein Stück weit individuell auf die Brand irgendwie angepasst werden sollte, je nachdem, was die Ziele sind, was meine internen Ressourcen sind, was ich für ein Skill selber habe. Ähm, und dementsprechend schauen wir das halt immer uns individuell selber an und, und schauen dann, ob wir da und wie wir da Wälder helfen können.
1: Perfekt. Dann würde ich sagen, verlinken wir eure Seite nochmal unten. Tragt euch für ein kostenloses Erstgespräch ein. <lacht> ähm, und ja. dann würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Nico nochmal vielen, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Und ich sage bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Jo, danke euch. Ciao, ciao. Mach's gut. ciao. ciao.